0: Dit is tyd vir hoe vertlaad jy dit op RSG En ons gasten vandag Professor Lefras Meton, herpetoloog En sy collega Henk Geertsema Entomoloog Henk, jy het die vraag ontvang oor indringers
1: Ek en hy dag telefoonoproep gekry van alwen van Jaasveld Een oud student van my van Dode Kraal in Durbin En hy sê vir my Maar hy sien so'n prachtige zwart Schoenlapper in sy tuin Met so'n witstrepe en hy wil weet, wat is dit? Nou, die skoenlapper, sy Latijnse naam is Caraxus, Brutus, Natalensis. Nou, die naam Natalensis, sê vir ons, dit is seker iets te doen met Natal. Nou, hierdie skoenlapper, kom eindelijk net voor dwars door Afrika, verskillende subspecies, maar dan tot by ongeveer Port Elizabeth in die Oost Kaap. Maar nou, Durman wil is daar my hele eindje van die ooskaap af en nou sien Alwijn sien nou hierdie skoenlapper. En hy sê toe hoe weet ek? Dis die ene, het sê ek nie, maar dis makkelijk, want ek het ook op my achterstoep gesit in 2006. En ek het so'n bykie in my buurmanse tuin gekyk en ek sê my, daar nou is skoenlapper wat amper lyk soos een limoenskoenlapper, maar hy vliegt aan baie vinniger. En hy is ook swart met so'n wit streep. Toe bel ek vir my oud studenten, Dr. Jonathan Ball wat een absolute kenner is van skoenlappers. Ek sê van Jonathan, het ek te veel wijn gedrink, of sien ek karaksas, brutus, natalensis? Ek sê nee, ek is heel te correct, die skoenlapper is gevestig in die Kaapse skierheiland. Nou, waar kom hy die skoenlapper dan skielik vandaan? Want ons weet die verspreiding is tot by Port Elizabeth. Toe sê hyf my nee, maar die oplossing is by eenvoudig. Hulle het een groot hotelgebouw in Kaapstad. Hulle het daktuin begin. Dit is hotel met baie glas. Misschien sal jy nou weet wat een er hotel dit is. So hulle het een daktuin gestig. En hulle die daktuin beplant of jong boompjes gekry uit Natal uit met Natal Mahoney. En Natal Mahoney is een van die voedste plante van die schoenlappers, Rispers. En natuurlijk nou, Natal Mahoney word als een algemene tuinplant in die Kaapse skierang aangeplant door mense, maar nie net dit nie. Een ander voedselplant is die Indiesse ring, wat natuurlijk nou verklaarde onkruidboom is. Maar dit is die voedselplante van die raspers. So hulle het hulle heel te maal thuisgevind, want die West-Kaapse klimaat desda is maar redelijk tropies, en die voedselplante is volop, so die insect met hem nou goed gevestig.
2: Henk, Chris was het verlede week Of vorige week, is nou interessant Jy moest ook nou endak op daar die program gewees het Toe selfde story met die geikie Wat hier in, in die strand Tegen die mieren sit By een restaurant En die kom ook daar in die, die noordoosten Mozambique af in Natal en Transvaal Voor, wat ook nou is En vermoedelijk ook dan nou saam met Plante ingekom het Om die kwekerij af
1: Maar Frans, omdat jy nou een retool kinder is Ek het die afgeloope tyd op my kombuisvenster, wat natuurlijk in die aand brand en insecten lok, krijg nou so klein paddekie wat ek laas in een varkoor sy kelk gesien het. Nou is dit een nieuwe verscheidsel, waar kom die dingetje vandaan? Nou die beoomlik is daar nie varkoore met kelken nie, maar ek het wel anturiums wat blom.
2: Ja, net kyk hy is maar kom ons maar in die omgeving voor. Ja, jy het so die klein pareis. Ja, so uh, 'n pink, pink by die, die bene. Ja. Ja, nee, hy kom maar voor ek ek probeer nou net dink watter type plante hy nou sal kyk die die plante in elk geval blom ons nou maar nie die hele jaar nie. Dit is nou nie dat hulle heel tyd binnen, in, in die blom blij nie, so, ja, ja ek, ek weet nou ongelukkig een bykie min, om vir jou te sê, maar, ek ken jou tuin, en ek weet, jy het allerhande, om jy spuit me, is nou baie nat, en jy het, ja, allerhande goed wat blom, so, het is eneke ideale plek, vir jy die pareikie om te bly.
1: Maar om terug te kom na die schoenlapper, kyk, eindelijk doen hier die schoenlapper baie min kwaad, maar kyk, ons het hier redelike ander reeks insekte, wat indringers is, ons denk aan die Europese koolwekje, wat in 1993 vir die eerste keer in die weeskaap ingekom het. En natuurlijk in Europa is dit groot plaag op koolplante self, maar weer eens in die weeskaap kan dit ook voed op kapperkies. En u weet, oorals is daar kapperkies aanwezig in die vochtige plekke van Tafelberg bijvoorbeeld, en hy die ding het om heeltemaal thuisgemaak. Nou, ek het destijds een 96e artikel geskryf oor die bedreiging van die schoenlappe, die koolwekkie, nou vir die groenteboere. Hmm. Nou, die ding is, saam met die koolwekkie, het daar ook parasiette ingekom. En die parasiette is baie, baie effectief. Maar terwijl ons van parasiette praat wat perdebuikjes is, daar is in twee nieuwe perdebuikje, en ek het hier zo'n so prachtige pamflet, wat uitgegees door... SEMBI, die Suur-Afrikaanse Nationale Instituut voor Biodiversiteit, oor die indringer perdebuie in Suid-Afrika. Nou, jy weet, daar is natuurlijk twee indringers, en die ene is die Europese, of die Westpula Germanica, die Duitse perdebuie. Nou, ek het te doene gekry met die, die perdebuie in 1976 in Nieuwe Land. En ons het, samen met Dr. White het, wat destijds bij die Suur-Afrikaanse Museum gewerk het, het ons een nest gekry en die nest het omtrent 70.000 individuen gehaad, wat ons toe kon uitrooi. Die interessante ding van die Duitse perderbuie is eindelijk dat in Europa maakkele nest in die grond. Die koningin maak een gaikje of een tonnelkie af in die grond, zo 30 centimeter onder die grondoppervlakte, maak dan een holte en daar word die nest gevormd. Die grootte van die neeste in Europa is ontrend zo 30 tot 40 individue of werkers dan, maar dan in die winter, dan vanweer die kouwe, sterft die werkers terug en is net die koningin wat oorleef, so die volgende seizoen begint sy weer die kolonie opbouw. Maar in die weeskaap is die wintertemperatuur glad nie. Kijk, die weeskaapse winter is soos die Europese somer. So, dit die wat soekke groot getallen voorkomt. Onlangs het Dr. Altsop van die Plantbeschermingsinstituut en soms het wees hoe hier die parabijnes uitgroei en al het meer as 'n miljoen individuee uit die nes uitgehaal. Nou, mens sal vir my vraag, hoe weet jy die 76.000 of miljoen? Nou, die gemiddelige gewicht van so'n parabijtje is so'n 1.2 gram, so, jy skraap al die dooie parabijen by mekaar en weeg dit met so'n bykie wiskunde, of rekenkunde kan een mens dan uitwerke, of wil Maar, die interessante ding is, so twee jaar gelede, het een ander Europese perde bij, Paulistus Dominila, sy verskynning gemaakt in die eerste keer in Kelsrufeer. Die afgelopen twee jaar, is hierdie ding bezig om vinnig te verspreid in die weeskap. Maar die interessante waarneming wat ons nou doen is, dat hierdie nieuwe perde bij, is bezig om die Duitse perde bij te verdringen. En ons het nou een interessante geval waar een indringer weesp en ander indringer weesp bezig is om te verdrijf. En vast, jy wil iets sê?
2: Nee? nee, ek stel het belang, is die indringers, is hulle nou ook in die veld in? Of is het nou maar net op landbouw en in dorpsgebiede?
1: Ja, die dinge sal is alles, op die oomlik meestal in dorpsgebiede. Ons het twee studenten in die departement, vir bezig is om te kyk na die parabijse verspreiding. Bijvoorbeeld, daar is restaurante in die Stellenbos omgeving wat hulle klienten moet beskermd in die perderbuie, want hulle het een groot vleeslis. So, as jy nou een stukje ham op die boord het of een stukje vlees en so, dan baie kere, dan is die perderbuie in die pad. En natuurlijk die menslike reactie is om die insecten te probeer wegjaag, waar die insecten dan natuurlijk vertaal of interpreteer as een agressieve methode en voila, Daar krijg je steekie. En ek kan vir jy sê, as die mens op een skaal van 1 tot 3 die intensiteit van een steek van een wesp vat, sit ons een steek op 1 en een steek van die baie op 3. Hulle steek seer. En natuurlijk, al het nie weerhaak is in een landels nie, so hulle soos een naaie machine. Hulle gees vir jou so een paar steekies. Ha,
2: ha, ha, ha. Henk, daar sit nou aanleiding van ons vorige programma Hoe groot is die probleem van indringer insekter, sê noemal in Zuid-Afrika? Want ek het net die idee, daar moet geweldige klomp indringers wees. Is dit so of nie?
1: Ek denk die beste voorbeeld is die Argentijnse meer. Die Argentijnse meer is natuurlijk huisgebonden. Ek my, dit is een van die uitvloeders ons van die Angloboere oorlog, toe die Engelse die perde voor ingevoerd het van Argentinië, samen met die perde, en so het die sogenannte Argentijnse meer ook dan hier so beland. Interessant, die Argentijnse kom ook voor in Australië, waar hulle geen boerenoorlog gehad het nie. Maar die ding is wat die Argentijnse meer nou doen is, en ons vind dit baie kere, kan die mens dit associeer met piknikplekke in die fijnbos gebiede, dat die Argentijnse meer word door die mens ingedra in die fijnbos area's. Nou, u weet, baie van die inheemse mere in die fijnbos versamel plantsade, want die plantsade bevat oliekleerkies juist om door mieren rondgedraad te word. So die grotere inneemse mieren versamel die sade en dan draal die sade na hulle nest toe waar hulle dan die oliekleerkies of die lae zoma afreed. Nou wat maak met die saad? Die los nou in die grond. En soos die mieren uitsterf of verplaas leid die saad in die grond. En wanne daar een brand kom of goeie stortvloed dan ontken die saad so die saad wat op een baie mooie manier geberde vir die nageslag. Maar nou kom die Argentijnse meer. Nommer 1, Argentijnse meer het nie soldaten nie. Hulle rook is genoeg om enige ander meer af te sit. Maar hulle is klein. So hulle versamel ook die saad met die elaaie somme. Maar omdat hulle klein is, kan hulle nie die saad vervoer nie. So hulle vred die elaaie somme af waar die saad lee. Die saad lee dan op die oppervlakte van die grond waar dit beskikbaar is vir muise en voels om gevreet te word. So, dit is die groot effect van een indringer, insek, op ons inheemse bevolking. Om terug te kom na die parabaities, die polistus dominula, die een Van Koules rivier, verdrung eindelijk ons inheemse polistus. Nou, die inheemse polistus is die bekende Jy kan allemaal die klein rode perderbuikje, mm. wat is jy net by die nest voorbij loop en sê, hoe is het? En ek geef jy zo paar rapse, als het ware. Die perderbuik is bezig om daar die in hemse wesp te verdrung ook. Maar die ding is natuurlijk, daar is redelijk baie indringes, as die mens net denk aan luise, vloeie, mm. al die goedes indringes, in baie val is mens gedra. Die huisvlieg, bijvoorbeeld op Sint-Elina, Boor die huisvlieg bekend te staan is die huis sit. Want die vlerke van die huisvliege in Sint Helena is baie schok onder vol van die gedurige stormwinde. So die huisvlieg met die grootvlerke word in die zee gewaai, so die gene poel vir grootvlerke die sterf uit en die met die kleine vlerke die oorleef. En dis ook om op Sint Helena is huis sitters.
0: Ja, so gesels professor Henk Geertsema, ons entomoloog, ons vraag wat ons ontvang het, handel oor die Oograbiese platakkedisse, en dis professor Lefrasmeton, ons herpetoloog, wat die vraag gaan beantwoord.
2: Slag weer een lekke vraag, Jan Servontein van Johannesburg sê uit verlede jaar by Oograbies watervallen oor dag, en hy was baie beindruk met die helder geklede akkedisse wat daar voorkom, maar Hy het die hele klompie vraag wat hy wil vraag. Eerstens wil hy weet, hoekom is daar so baie akkadisse daar? Is dit op na die toeruste hulle voer? En dan die tweede vraag, hoekom is sommige helder gekleed en ander is nie? Is daar dalk meer as een specie? En dan die derde vraag, sal roofdieren nie makkelijk die helde gekleerde akkadisse vang nie? Hulle moet bijvoorbeeld op die kaal rotsoppervlaktes vang, baie sigtbaar wees vir roofhoels. En dan die laaste een, wil hy weet, hoekom ons die akadisse so besonder plat? Ek weet nie, of jylle, Chris, jy het net al vertel, jy was al by Oograbies Henk, nog nie, dit is voorwaar, een wonderlijke gesig om daar te wees, my is, seker normaal ook die rechte tyd van die jaar, en die winter is het bykie stuk koud, en as, as die akadisse nie so bedruiwig nie, en die warm, Daar op die hitte van die dag sal hulle ook nie so aan die gang weesie, dan vroeg ochend, maar volgens my inlichting is dit die digste bevolking akkedisse in die wereld. Daar is geen ander plek waar daar so baie akkedisse per vierkante meter voorkom as daar by die water vallen. Nou nie, end weg nie, maar daar by die water vallen. So die gedachte van is dat die toeriste wat al die akkadisse kos gee, daar die akkadisse is baie dat is Jezus staan met die stikkie brood, hy had op sommet in jou been op, en jy weet, en kom vir die brood, so die mense gee vir hulle wel kos, maar, daar is dan baie ander plekke, waar daar akkadisse is, en waar daar mense is, en daar is nie so baie akkadisse, so, dit is nie die kos gee nie, daar moet iets baie speciaals wees, om so n klomp akkadisse te kan onderhou, en dit is Toevallig nou so al die die vraag, sluit allemaal by mekaar aan en dit begin alles by muggies. Nou ek weet daar Henk so oor skitte dadelijk, want die akkadisse moest so, so bykie hoer op in die voedselketting as die insekte en uh, ja, ek kan sien hy is bly oor die dienst, die dienst wat sy gogheikies kan lewe vir die akkadisse. Nou Henk, ek so graag wil hee, laat jy net Daalkwers 'n bietjie virkel van muggies. Daar's vir hele klomp soorte, maar die wat nou daar by die watervalle voorkom, daar is basies die hele jaar hierdie swerms van muggies. En dit is hoofsaaklik die mannetjie individue. Hulle brûi in vinnig vloeiende water, die larwetjies brûi uit. Die wyfies sal nog so 'n bietjie swerm, maar die mannetjies hang al rond om te kyk of hulle kan paar die wiefies, hulle eet, die mannikies eet nie, hulle paar, net my aangeval, daar is hierdie dichte swerms van muggies, en hy die akkedisse is nou daar op een hoop, want hulle eet muggies. Dit is hulle hoofvoedsel praan.
1: Kijk, die ding is, jy gaan nie net van n vloeiende water hak kry nie, maar het stadig vloeiende water, jy gaan poele kry, jy gaan rotse kry wat klam is gedurig, waar jy mos gaan ontwikkel sien, En dat is een machtom van vlieglarwes, maar ook klein keverlarwetjes en so, wat in hierdie vochtige omgevings gaan leef. En dat is natuurlijk dan, dan kom die akkedisse natuurlijk als tweedehandse gasten, uh, kom dan om dan die insecten te bykie uit te doen. Maar die ding is, is wel waar, maar natuurlijk moet ook nie die invloed van die mens vergeet nie, want baie van die, die vliegjes wat daar is, is hierdie soegenaamde, die simuleer die die vonkvliegjes in die makkeland wat jy so, die brandassies die kry mens dan ook nou met andere woorde, jy gaan een groot kompleks van verskillende vliegfamilies van jy kry wat die omgeving benut onder die omgevingseke verskillende soorte onder habitat, kan die en natuurlijk sal jy ook by die akkedisse vind, dat siekere soorte sal meer hou by jy siekere biotoop as by jy ander, ja
2: So, dit is die kos wat daar, by daar die specifieke plek, die insek kos, is daar. Dit hy is, is a, daar. Dit yes. is daar, hy is daar, is een groot restaurant met baie kos. Dit is ook om daar so baie akkadisse is. Maar, dit is net een species wat hy die bron benut. Want, so, vliegie is maar een klein dingiekie, en hulle vang om, die akkadisse vang om uit die licht uit. Nee, hulle spring en hulle hap, so hulle moet een hele klomp vliegies vang, en om syke vliegies te vang, moet jy vinnig wees, jy moet jou ding kan doen, so hierdie akadisse is baie vinnig, hulle is rats, en nou dadelijk kom die hele story, oor die kleerhoeks om, nou moet al daar die akadisse, moet daar redelijk dig op mekaar, by hierdie plekke sit, waar daar hierdie swerms muggies is, so hulle is nou baie na mekaar, die mannetjies hou nie van mekaar nie, en hulle het ook hulle territorium pies daar, hulle stikkie, wat hulle probeer verdedig, en dit is ook om hulle so helder gekleer is, dit is net die mannikies wat die helder gekleer is, hulle probeer die ander mannikies bykie weg van hulle afhou, want die kleer van die mannikie gee idee van sy geversvermoe, sy gezondheid toestand, as hy baie gezond is, jong man, aan het hy mooi helder kleren, en die wijfies hou ook van die met die helder kleren, soe dit is ook om hulle so heldige kleeris is, as gevolg indirekt van die muggies, wat dan nou dat hulle so saam pak daar so op een plek. Dit is een manier om energie te bespaar, hulle hoef nou nie elke keer te bekleid nie, want die mannikies weet, he, ek moet nie moet oor wat so heldige kleeris sikkel nie, so dat hulle bespaar een bykie energie op daardie manier. Natuurlijk is daar paar mannikies, wat soos wijfies lyk, like. hulle is maar tussen die wijfies en hulle pa ook, In ja, geval, so nou die volgende ding, dan oor die roofhoels. Ja, roofhoels is beslis, hulle maak op sig staat, en dit is hoekom normaalweg, ene akkadis wat op klippe sit, is krypties gekleer, hulle is gekamofleer, hulle lyk like, soos die klippe, so die roofhoels hulle nie moet raak sien. So, baie goeie vraag, hoe werkt dit nou hierso? As jy nie krypties gekleer is nie, dan moet jy vinnig wees. En die akkedisse is ongelofelik vinnig. En as die klom van hulle by mekaar So as die roofhoel kom Dan gaan hulle een gaan sien en reageer En die ander akkedisse gaan ook reageer En hulle is so vindig Hulle gaan hardloop Tegen spoed op die rotse Na skuiling toe So dit is dan Hoekom hulle vindig is En nou die volgende vraag is Hoekom is hulle so plat? en dit is alles weer die muggies, die kosse skuld, want hulle moet nou daar by een specifieke plek sit, daarna by die rand van die grafijn, die waterval, dit is omtrent in die 50 meter waar daar die water afstort, en daar die rotse is maar redelijk glad daar, daar is nie, noem ons waardige, of skylplek, he. so hulle sit ver van skiere af skyl, skylplek af, die, die is 20 meter binnelang toe, waar hulle oor So, wanneer daar nou, nou gevaar kom, dan hardop hulle natuurlijk nou hier vanaf na die skere toe, maar om nou vinnig te hardloop, kan jy nie skibbe en stekels en, en panser en nie. Jy moet so licht gebou wees, soos nog iets. Nou, in die aand moet hulle nou slaap, en hy die groep akadisse, wat hulle gewone doen, is Die ander species het stekelregisterd en die word dan nou voor die lichaam omgevou om beskerming te bied. Maar hy die species wat by grabies voorkom, het nou net daar die leksie nie, omdat hulle so vinnig moet wees, omdat hulle moet, kan weghaad loop. Nou, hoe maak hulle nou? Nou het die lichaam net al loopplatte geraak, dat hulle in die smalste skeerkies kan inpas, daar waar een slang of een ding nie kan inkom nie. So al die dinge, die feit dat hulle so plat is, is omdat hulle moet kan vinnig haat om van die roofwols weg te kom, en hoe kom ons so heldig gekleer, en hoe kom ons daar so baie, alles gaan oor die muggies.
1: Jy het gesê dat hoe rooier die mannekie, hoe meer dominant hy is in die omgeving, maar nou, omdat hy rooier is, is hy ook meer sigtbaar vir roofwols. So hy betaal die prijs eindelijk.
2: Ja, gelukkig die die helde kleren of die, ek hoest nou enig een foto saamgebring het, dit is baie keer meer aan die ventrale kant of aan die sy van die akkedis en wanneer hulle nou van mekaar wees, hoe sterk hulle is, dan lig hulle die been so op, die voorbeen, heet hulle fles so en hulle kon selfs die hele maaggedeelte so draai, maar nie dat die boonstedeelig van die lichaam is ook baie meer helde gekleren as die wijfies in, maar Daar die werkelijke helder kleren is waarschijnlijk nie so sichtbaar, of meer sichtbaar vir roovolst, as die wat nog minder helder gekleren is. Nie?
1: Is dit nie die akkedisse wat ons in die soete oor gesien, of in die pooi kies so optel nie?
2: Nee, nie, glad nie die selfde. Kijk, daar is baie akkedisse wat so hard op alle telepoots op, maar dit is maar meer die alle Parallel in die woestijn is hier, stel, lig hulle so, dat is weer die ander voet. Nee, 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 hier is, dit is nou hulle, wees daar die helder kleren.
1: Koe, ja. die ander ding van vlee of insect is, waar dat toeriste is, is daar altyd oukos, as jy gesê het, en ander gemors en so, en so, mens krijg altyd brommers en huisvlee, wat natuurlijk die die eed van die akkedisse kan aanvul, of is dit nie so nie?
2: Ja, dit mag so wees, Jy die is een species op sy eie, so my is dat die situasie, die afgeplatheid in die kleren en die goed, het al lang daar, nog voor die mens daar was. Jy weet, nou een park geword het. So, ja, dit sal aantopvullend wees, nie dat hulle nou net muggies eet, hulle sal enig iets ander eet, maar die muggies is die hoofding vir jy die in nikke biologie van hierdie species, hulle het ook baie vruchte, daar is baie vye, hierdie wille vye, bome daar so langs die rivier af, hulle het daar die vye ook.
1: Je weet natuurlik van die bobbyaan, wat hier die boom gesit het en dagga gerook het, en toe kom daar akkedis in die boom, en die sê vir die bobbyaan, hoe lyk je so gelukkig? Die sê, nee man, ek rok een bieke dagga, en die akkedis krijg ook so 'n paar trekke, en die akkedis raakte baie doos, So hy stap af na die rivier toe en hy drink een beetje water en hy sê een krokodil en die krokodil sê vir hom hoe lik jy so vrolijk. Hy sê nie, daar in die boom sê die bobbyaan in die rook dagga. Die krokodil sê my, hy wil oké. Okay. En die krokodil by die boom komt, die kijk die bobbyaan so vir hom en hy sê, my hey, mag is my, jy dan baie water gedrink. <laughs>
0: Nou ja, op daarie note het ons aan die einde gekom van hierdie program, ons sê dankie aan ons twee gasten, Lefras Meton en Henk Geertsema. is welkom om te skryf aan hoe verklaar jy dit postbus 251 Kaapstad 8000 of een e-post te stuur aan chrisbyrsg.co.za.